mycket vänner. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockarsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är bra! Det är bra! Söndergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flanken är safe! Rebound safe! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, det här via Plays hockeypodcast nummer 304 som tas in i början precis innan juletiden står och väntar på oss i julafton nästa vecka. Därför då en liten julpodd blir det här där vi kommer ladda upp inför junior-VM som ju drar igång direkt när vi har släckt granen på julafton och öppnar upp för juldagen 19.00 så kan ni följa allting då på Viaplay med matcher som tar sin början. Det är ju två matcher på Viaplay den första dagen och sen en match på Sveriges Television. Vi kommer prata mycket junior-VM men även såklart prata lite hockey allsvenskan, det som hände uppe i Umeå, den misstänkta spelskandalen som inte verkar vara någon spelskandal nu. Och så gläntar vi på dörren till SHL också. Erik Granqvist, har varit i gamla hajtanker som inte är så gammal nu. Det känns som en ny arena, gör inte Erik? Ljuvligt att gå på livehockey. De håller på att bygga om där och göra ett högre tak i Katena Arena. Och det var många som hälsade till er. Jag blev glatt överraskad. Det var många som kom och sa att de lyssnade på podden. Eh, många trevliga skåningar där. Bland annat ordföranden Håkan Eriksson var en flitig lyssnare och Ja, vilket jobb de har gjort där i, i Rögle. Och det var väldigt kul att se livehockey igen. Det var ju två kära lag för mig. Både hemmalaget och Färjestad på besök är ju klubbar jag har jobbat i under många år. Och, så det var omtumlande känslomässigt. Och samtidigt så är det ju sorgligt att det inte kan vara fullsatt när det, det bjöds på riktigt sprakande hockey. Som till slut vann ju Färjestad på straffar då. Men... Jag känner att det här året, vi har pratat om det för att det är så märkligt. Och, och du sa att det var en misstänkt spelskandal, men det är det ju inte. Utan nu har ju polisen sagt att det är inga misstankar mot Björklöven. Så det var många som hoppade på och började kritisera Björklöven hårt innan vi hade fakta i målet. Men summa summarum i veckan så är jag glad att prata med er igen. Jag längtar till junior-VM och det var kul att se livehockey. Ja, Rickard. Berätta vad julen betyder som hockeyspelare. Hur är livet som hockeyspelare under jul- och nyårshelger? Ja, ska vi prata om hur julen brukar vara så brukar det vara någon form... Eller för mig kändes det som någon form av normalitet i alla fall. Att man fick ett par dagar och göra som alla andra i vardagen och fira jul där. Sen fick man ju ofta ett ganska abrupt slut på det julfirandet i och med att man borde, behövde in och träna på, på juldagen i vissa fall och i bästa fall annan dag så det var både lite, lite så här skönt att få bara ägna sig åt någonting som alla andra också ägnar sig åt och sen eh, spela lite i mellandagarna som gjorde att det blev eh, fullsula där ändå då. men eh, precis innan jul så tränade man ofta ganska tungt och då var det ganska skönt att gå på jullov också så det, det var med lite blandade känslor man, man gick in i julledigheten i vissa fall eh, nu tror jag att det kommer bli annorlunda för spelarna eftersom dels så vill man ju ja, försöka bryta alla möjliga smittkedjor och, och vara ifrån varandra så mycket som möjligt eh, men det förutsätter ju också att man måste vara i någon form av, av säker miljö där. Så det blir ju spännande att se vad som händer efter julloven. Sen tror jag också att det här med karantäns... Eh, vad säger man? Karant- nej, förlåt. Eh, vad heter det när man är... 
arbetsbefriad. Nu tappar jag ordet bara för det. Ja, det är permittering. Ja, tack. Det bara försvann. Det är nog en faktor som, som jag har förstått spelar in också. Att man kommer, eftersom nästan alla klubbar har utnyttjat det, då måste man sy ihop det här innan årslutet på något sätt. Så, så det kommer nog vara ganska många som får tidigare jullov som de är rätt glada åt här, när man ska liksom stänga bokslutet för ett vansinnigt konstigt 2020 för klubbarna också. Ja, men du, om vi bara går in på själva julfirandet, hur mycket julkille är du, Rickard? Ja, men väldigt mycket var jag i alla fall. Det har väl tonats bort en del i alla fall i min personliga fabläs för sådana här utebelysningar och ljusstakar och tomtar och allt sånt där. Det, det har vi... Vi är nu mer överens i det valinska hushållet att man går på, på lite mer sparsmakat med den delen. Sen, nej, jag tycker det är mysigt, det, det gör jag absolut. Och, um, förra året så filade vi jul upp i sälen i, i vår stuga där. Och det ska vi försöka få till och göra även i år om alla håller sig friska. Det ser barnen fram emot och, och komma iväg och, och byta miljö i alla fall. Och, och sen så är det ju såklart det här med, med julklappar. Det är inte så lätt att förklara för en treåring att um, vi öppnar dem på julafton nu när man börjar slå in dem och de står i, står i en, en garderob här. Så, uh, julen har sina utmaningar men det är en fantastisk tid på året ändå. Jag hoppas verkligen att det blir så här att det känns lite normalt ändå i allt det här konstiga världen som vi lever i. Ja, sannoliken. Min son har redan gått och känt på ett paket där nere. Så han, är, han är övertygad om att det är en PS5. Han har gått och känt på det. Jag bara, men du får inte känna på det. Och det är ju tyvärr ingen PS5. Det är, det är lite hockeysaker i det. Jag hoppas han blir glad för det också. Men jag misstänker att jag kommer få jobba emot min på, på julafton. En som jag kan garantera att få jobba hårt, eller brukar få jobba hårt i juletid. Det är väl du, Erik? Jag kan anta att du är rätt populär att hyra in som jultomten. Nu blir det väl inte så den här julen, men annars... Det brukar det vara? Ja, det borde jag ju för sig vara, har du rätt i. Men det brukar vara faktiskt vara mitt uppdrag att fixa en jultomte. Så Jaha, det brukar jag ha full, okay. full, fullt upp med. Så det var bra att du påminner mig om det också. Men i dessa tider får man nästan tjuta. Vi hade tänkt åka upp till Falun och hälsa på mina föräldrar och min syster som, som bor där. Men i och med corona och det skarpa läget som är nu så... Och de är ju både över 75 år så de är ju en riskgrupp så då har vi valt att inte åka upp dit. Så det blir en jul hemma här i Skåne och jag är väldigt glad för Yvonne är så här pysslig och gör det jätte jättefint här, här hemma. Och jag sa att jag berättade för henne här om dagen när jag var singel och bodde i Luleå där mitt i stan på 90-talet. Då lät jag julgrejerna vara kvar fram till mars-april. För jag tyckte det var så otroligt mysigt och ombonat med alla de här stjärnorna och... Och granarna och ljusen. Så att jag gillar myset men jag är inte så mycket med och fixar till det själv. Det enda jag kan bistå med är lite piano och gitarr. <laughs> ja, det, var det. det låter lite som dig också Erik. Vet du. En, en handyman han ska veta sin plats eller hur? Mm. <laughs> eller hur? Du, den här, den här veckan som har varit när jag har varit inne och snuddat vid också. Det är rätt strulig. Inte bara på grund av corona utan mycket annat också. Vi låter vår altmeister Håkan Södergren ge sin syn på hockeyveckan som har varit. God morgon på er poddkamrater eller god middag kanske man ska säga. Ja, vilken vecka det har varit. Här kommer ju krönikan då som har ändrat sig både en och två och tre gånger vart efter veckodagarna. Så att det är väl lika bra egentligen att ta det kronologiskt då. Måndagen, ja då var det ju första skandalen egentligen när... Juniorkronorna skulle dra till Kanada. 
Och Edmonton i den här tillslutna bubblan som de skulle då färdas igen från läget uppe i Sundsvall och sen vidare in till Edmonton. Men det var ju konstigt nog ett litet raskt avbräck på den måste man väl säga. När man då ett delar flyg med Finland och Ryssland. Det var ju för sig bestämt redan så det visste man ju. Men sen visade det sig att all media också deltog och följde med på samma flyg. Och det låter ju lite konstigt för då kommer ju faktiskt folk utifrån den här bubblan och rätt in. Så att det var för mig ett väldigt konstigt beslut. När det sen ytterligare visade det sig då att på det här flyget som var ett polskt charterflyg inte fanns plats till bagaget så börjar man ju också undra vad är det som händer. Är det någonting man vet om hockeylag så är det att de har mycket bagage i alla fall när de ska vara borta. En sån lång tid som det hela blir nu va. Så att det var ju också ytterst förvånande. Eh, och då var det ju rabalder då på Helsingfors flygplats där lagen till sist i alla fall eh, kom överens om att eh, man åker med det man har och sen så får hockeyerna komma senare. Och det verkar ju ha löst sig lite men en väldigt väldigt konstig situation och eh, nästan på gränsen till lite skandal skulle jag vilja påstå. Ja, så var det slut på den då, men det tog nästa vid. Vi var ju uppe i Umeå och tittade på ishockey och helt plötsligt visade det sig att Mora var väldigt mycket bättre än vad många spelbolag och oddssättare hade trott. Och där hittade man helt plötsligt en spelskandal då. Nu visar det sig då lite vart efter dagarna går här och bevisen har börjat att tittas på att det kanske inte är så stor spelskandal där utan att det är Kanske då en kanske spelbolagsskandal istället om man får uttrycka det sig så. Men likväl så är det ju faktiskt att ta fasta lite på situationen och meddela då att till alla spelare som det visar sig nu också i tittar och läser i rapporter och kröniker och allting att det finns ett stort spelberoende bland spelarna eller framförallt ett lite för stort intresse för att spela på ishockey, sina egna matcher, kanske fem andras matcher. De flesta spelare är nog så pass informerade och vet om att de inte får spela på sina egna matcher. Men likväl så är det ju faktiskt lite intresse av att gå lite närmare och syna alla de här olika spelbolagens intressen i saker som sponsorer, som bidragsytor på skyltar, reklam på dräkter, samarbete med... Nu var det för detta spelare också, ska sägas. Och vad det egentligen kan innebära längden. Och framförallt, vad för intressen som ligger bakom alla de här stora spelen och det är nu är sådana som sätts in på ishockeyn. Att tvätta pengar, att komma åt spelare som på ett eller annat sätt kan vara bidragande och hjälpa dem i eventuella spelskandaler i framtiden. Det är en rätt stor liten gråzon där så jag tror att man är både nödvändigt och otroligt viktigt för spelarnas säkerhet att lära känna vad problemen är och vad som kan hända framförallt. Så att det var del två då i skandalresan eller skandalveckan. Och så är vi framme nu onsdag kväll när jag sitter och pratar in det här i telefon faktiskt för att det, det gör vi så i och med att vår krönika och vår podd är lite försenad till torsdagen beroende på Gides lilla äventyr. Så är det ju faktiskt så att Jonas Fransson, överledande till kronor, eller juniorkronorna som det heter, blir hemskickad ifrån Edmonton från den här bubblan som just var en skandal redan när de åkte dit. Och han hann inte mer än fram för han var tvungen att åka hem för han bröt karantänsreglerna. Så att för en gång skull när vi kommer in i ett JVM så måste jag säga att i vanliga fall så är det ju spelarna som är orutinerade. 
Men den här gången så är det väl faktiskt det mest orutinerade ledargäng som vi någonsin har haft i ett juniorkrona på JVM. Så att det ska bli oerhört spännande att se vad Joel Rönnmark som coach, Linus Hugesson som teammanager och pressansvarig nu som har fått kliva upp och få dubbla roller. Aldrig varit med på ett, ett JVM i den funktionen som han i har nu då med, med Svenska Isokerförbundets logotyp på bröstet. Och sen de övriga som har varit i, i administrerande eller i underordnade roller på coachsidan vad de får klara av och hitta på. Så att är det någon gång vi går in med, ska vi kalla det, som eh, med små förväntningar på juniorkronor i GVM så är det väl faktiskt den här gången. För när vi har ett orutinerat manskap på banan, på bänken och i ledningen så undrar man ju vem som ska ta tag i taktpinnen. Förhoppningsvis blir det spelarna på backsidan och på målagssidan och kanske någon forward som dyker upp också. Vi hoppas väl på det va? Men eh, den här veckan var ingen rolig hockeyvecka. Ja, sannoliken märkliga tider med allting och han berör ju många punkter där. Men jag tycker vi stannar lite vid det här som har varit med i juniorkronorna och resan nu över hela den här biten in på hotell. Och teammanager Jonas Fransson som får åka hem direkt när de har checkat in på hotellet. Vad är din syn på, på allt det här, Rickard? Ja... Eh... Det är ett annorlunda år och det verkligen tar hela vägen in i mål med alla annorlunda händelser som kan ske. De har ju snart inga ledare kvar där borta juniorlandslaget och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det får väl framtiden utvisa men det blir ju en hög arbetsbelastning på de stackars ledarna som är kvar i alla fall. Den saken kommer ju vara helt klar. Sen kan man ju bara skratta åt eländet när man, när man liksom inte tar det här med med säkerheten riktigt hela vägen i mål. Alltså att man skulle skicka tre lag på, på samma plan. Det har vi ju känt till ett tag. Men då ska det ju funka prickfritt. Och man ska ha lite extra utrymme och hela den biten. Och så har ju inte varit fallet. Och låt oss bara hoppas att det inte blir något utbrott här under karantänstiden på hotellet. Och, och, ja, jag vet inte riktigt var man ska börja någonstans. Vad säger du Erik? Ja, jag, jag tycker att det är signifikativt för... För allt det märkliga. Men jag tycker ju, det har jag tänkt länge, att det här svenska lite luddiga, låt gå, ledarskapet som vi har sett. Både tycker jag från ja men, Tegnell och, och Löfven. Och jag vet att det inte finns någon pandemilag och att det, det kommer ett förslag att det ska komma igång under 2021. Så man får liksom sätta regler och, så, så att man inte kan... Nu är det ju bara en massa råd. Och, och jag blev helt förskräckt. Det är ju för fan skandal att de skickar tre lag tillsammans i trångt plan. Vår eminenta reporter Rika Karlsson har ju rapporterat till oss och också på hennes Twitter och Instagram hur, hur det här fungerar. Både det där med debaklet med planen men, men också det som nu händer och det borta att Jonas Fransson som blir ju superviktig i och med att Monten och Lundberg och Nisselandén och de andra ledarna inte kunde följa med på grund av corona. Då skulle ju han vara någon sorts ryggrad borta. Då bryter han karantänen där av någon anledning. Och där är de ju stenhårda. Där är det inget så här luddigt utan bryter du något. Då får du en rejäl bestraffning och konsekvens. Och I det här fallet blir det ju då att han blir hemskickad. 
Så jag blir lite grann att, att det här luddiga, vi får se vad som händer och att folk är ofokuserade i sina uppgifter, det stör ju mig nog fruktansvärt. Och du vet ju du sen vi jobbade ihop i Färjestadtiden, Valle, du och jag var ju lika där att sätter man upp en strategi, då, då gäller det att alla är hundra procent med på den. Annars blir det ju inte bra. Vad säger du om det, Valle? Ja, men det, det håller jag med om. Alltså, det är ju anmärkningsvärt att det är en av de som ska vara liksom överledare och, och sätta upp reglerna. De, måste ju, de kan ju inte ha pratat om något annat inför. Så det första som händer när man väl kommer dit, då bryter man mot det och sätter alla andra skiten som det ju blir. Då. Visst, det kan ju vara synd om, om Fransson, då, vad nu anledningen än må vara. Eh, att han blir hemskickad liksom. men det, det finns ju inget inget kunde ju vara tydligare och som jag förstått det, men när man läst lite om det också så att, har det varit supertydligt att bryter man det här då får man åka hem själv liksom, och, och stå för resan själv så det, ja, jag ser ju liksom inga förmildrande omständigheter att det skulle kunna vara ett missförstånd eller någonting så det, det skulle ju vara spännande att höra honom förklara det för resten av laget också liksom, när man har satt, och, och, som du sa Erik man, när man är ett lag så här så, då gör man ju det tillsammans, man får ju ställa upp för varandra hur det än må vara och man tar ju inga chanser, vad sa du? Dubbelkolla allt, trippelkolla allt Trippelkolla var det ju sista åren i Färjestad men, men när det hände vad säger du då? Du hade ju kunnat vara i managerroll och jag vet att du hade kunnat försöka få tag i en chokladkaka eller något kanske när du blev sugen. Men, men inte ens du hade ju smugit ut från den där chokladbiten. Och du har ju slutat Nej. med choklad dessutom. Ja, nu är ett år snart här. Det är sen junior-VM i Tjeckien i fjol. Utan choklad. Så jag firar ett år. Det är i alla fall något att fira kanske. Om det är något. Ja, tack. Men alltså, jag, jag, är, jag blev nästan eh, lite chockad när jag hörde om den här nyheten. Jag tänkte, det kan ju inte vara sant. Teammanager också det, det är ju den personen som garanterat Har stått flest gånger för alla Och förklarat vad det innebär Och vad de ska göra nu de här Fyra dygnen där på hotellrummen helt själva Det är ju han som styr precis allting Och nu pratas det om att det var Någon sladd till någon andningsapparat där. Och det är ju superallvarliga saker Men jag tänker bara att Det måste ju gå att lösa med organisationen På något sätt att man får det där paketet Skickat från flygplatsen när man berättar om läget och varför man är just då i Edmonton, Kanada. Så att, som Rickard var inne på, det finns ju inga förmildrande omständigheter till det här. Och det har väl aldrig varit en mer viktig roll än nu att vara teammanager för tre kronor, juniorkronorna, damkronorna eller juniorlandslaget för, för, för tjejerna. Det, jag menar, den rollen han hade nu, Fransson, den var ju superviktig med tanke på allt ansvar som läggs där på orutinerade assisterande förbundskapten som nu då blir förbundskapten Joel Rönnmark som ska gå in och ta detta jag menar det, det, det är ju inte mänskligt det han kommer få ta nu när alla bara försvinner Linus Hugosson, våran poddkollega där på NHL-teamet, det är ju han som får bli teammanager nu gissar jag för, jag menar, för, för att förklara här Gide också, när jag lyssnar på när du, när du berättar också, för de som inte förstår vad en teammanager gör, alltså han coachar ju inte, han har ingenting med laguttagning ingenting med själva matcherna att göra, men för att alla spelare och framförallt ledare ska kunna lägga sin energi och sitt fokus på det de är där för att göra, så är det en nyckelroll, alltså allting från träningstider från där bussen ska gå, mattider Hela den grejen, det är ju väldigt tidskrävande under en turnering i vanliga fall också. Det, det får ju liksom inte bli några missförstånd där för att öka på frustrationen eller vad det nu är i gruppen om det är någonting som, som inte blir som man ska. Så nu får ju någon annan lägga all den tiden också på att göra hans jobb. Så, så när man lever så här tätt in på varandra som man gör under en turnering, då är ju en bra teammanager 
det är ju inte skillnaden på isen mellan succé och fiasko, men för mentaliteten i truppen så kan det ju faktiskt vara helt avgörande. Ja, jättebra. Det är ungefär som om vi tar en skolliknelse. Det är ungefär som att helt plötsligt så ska vikarien, får vi ändå kalla för det är första gången Linus Hugosson är med, han ska gå in och bli rektor. Och mat, matpersonalen ska gå in och, och sköta lektionerna. Alltså det blir sån virvar i, i rollerna. Och, och det är lätt att det blir energiläckage. Men jag säger det här, vi har pratat om det tidigare. Vänd nu det här till något positivt spelarna och ledarna med, med Joel eh, i spetsen då som ny förbundskapten. Att gå samman och göra någonting helt unikt tillsammans. Om alla kan sköta sig, målvakterna stoppar puckarna och målskyttarna gör mål så att man inte börjar förvirra de rollerna så hålls hamnar i buren. För, för, för han kommer behövas där framme. Utan, fokusera nu bara på det ni ska göra och gör det till 100% så kan det här bli tredje givengullet även om det kommer krävas ett smärre mirakel. Ja, det är, det är verkligen som vi, vi pratade om tidigare när jag diskuterade med en god vän att det är ju filmmanus på det här om de skulle gå hela vägen då och ta det tredje junior-VM-guldet. Men det har ju varit mycket negativt. Vi ska strax prata om det ishockeymässiga, det vi älskar att diskutera om. Vi ska syna Kanada, USA och Sverige och även blicka lite mot Ryssland, de tunga favoriterna. Men tillbaka till Erika Karlsson som ju faktiskt lever i den där bubblan då. Tillsammans men ändå åtskild från juniorkronorna där på hotellet i Edmonton. Här kommer Erikas rapport. Hej säger jag från JVN-bubblan här i Kanada och jag måste säga att det är väldigt skönt att vi faktiskt är här för resan hit. Den var inte felfri. Den startar i söndags på Sundsvalls flygplats och när vi kliver på planet där så vet vi att det är det planet som ska ta oss hela vägen till Kanada. Så första reaktionen som kommer från alla är att det är litet. Det finns inga elutag, inga tv-skärmar man kan se någonting på. Hur ska vi fördriva tiden? Ja då kände man att vi hade ett spännande dygn framför oss. Men den stora snackisen blev ju såklart hurvida laget skulle kliva på det lilla planet eller inte när vi väl var i Finland som var första stoppet på resan för oss där vi skulle hämta upp Ryssland och Finland. Och problemet var att det skulle bli överlastat och alla trunkar som inte hade fått plats nere i bagagetrummet var då tanken att man skulle lasta på dem uppe vid oss, uppe vid oss där vi satt på självaste planet då. Vilket var ett stort nej så Sverige, Ryssland och Finland gemensamt protesterade mot att kliva på ett överlastat plan. Och det blev möte på flygplatsen med lagen och IHF om en lösning. Vilket landar i att alla hockeytrunkar blev kvar i Finland och väntade på ett eget plan. Så när det blev bestämt så kunde vi kliva på planet för att fortsätta resan. Och då var vi fyra och en halv timme sena bara då. Så att det var en lång tid på flygplatsen där. Men vi kliver på ett trångt plan så att få upp trunkarna på planet förstår jag inte riktigt hur det hade gått till eller vart, vart de skulle vara någonstans. Så det var ju tur att de inte hamnade där uppe hos oss då. Eh, två mellanlandningar har vi kvar för att tanka flyget innan vi kan landa eh, ja, på flygplatsen i Edmonton. Eh, och det byttes munskydd var fjärde timme. Det var handsprit var och varannan sekund kändes det som i alla fall hos oss svenskar. För då, jag satt ju bland Sveriges lag längst fram på flyget så det var de jag kunde ha koll på. Men det, var väldigt, det är väldigt noga allting och, och så kring den biten. Och till slut, ett dygn senare så landade vi i Edmonton. Och det var ju minst sagt väldigt skönt att få kliva på säker mark. 
Vi alla blev testade innan vi klev ut ur flygplatsen. Och så åkte vi direkt vidare till hotellet och klev in i bubblan efter 26 timmars resande ungefär. Och sitter nu isolerade alla på varsitt rum. Man träffar ingen förutom den som kommer varje dag och gör tester på oss. Maten levereras till dörren. Kommer en liten lätt knackning där, eh, när den står utanför. Och så är det bara att ta in den på rummet och glatt äta upp den. Och det gäller ju att man kommer hit förberedd för isoleringen då det är svårt att få tag på saker och ting nu dessa dagar. Det går säkert att hitta en lösning på något sätt om det skulle krisa men man måste vara väl förberedd för att kunna underhålla sig de här fyra dagarna som vi sitter isolerade. Vilket jag nog tro, tror att spelarna också är för att de flesta har i alla fall med sig sina tv-spel. Och det var lite roligt när vi var i Sundsvallar och gick igenom säkerhetskontrollen. Så åkte det ena tv-spelet upp ur väskan efter det andra så nog är grabbarna redo för fyra dagars isolering. Och för att säkerställa då att alla faktiskt följer reglerna nu när vi sitter isolerade så har alla fått ett armband som signalerar om man lämnar rummet. Så det går inte att bryta några regler här inte. Och då är det ju bra för att då har vi ju rätt förutsättningar alla, alla som är här för att faktiskt klara av den här bubblan och få, få starta turneringen framöver. Men annars måste jag säga att det har varit väldigt glada miner på svenska laget under hela resan och sykningarna. De började redan på planet. Lagen emellan då när teammanager Jonas Fransson i svenska laget såg till att Sverige startade flygningen från Finland med att ge, sig från, ge, ge ifrån sig ett riktigt jubel och visa vilka som bestämmer. <laughs> Dock så på nästa mellanlandning så drog ryssarna igång en liten sång för att kontra med. Men det var en väldigt härlig stämning lagen emellan och glimten i ögat ja, med alla dessa syner som var. Men man känner ändå att det är sjukt taggade lag som när man väl ställs mot varandra i match här i Kanada så vill man ju gå segrande ur den fighten. Ja just det, Finland var också med på planet men de satt tyst och längst bak och höll sig utanför det här lilla battlet. Så som ni hör så har det varit en innehållsrik start på den här resan och det här äventyret. Men jag tror nog bara att lagen nu bara vill sätta igång med sina träningar och förbereda sig inför turneringens start. Så vi får hoppas att dessa dagar i isolering går fort. Ja, det var väl allt från Kanada just nu. Vi får höra oss av längre fram så jag säger tack så länge för, från mig. Tack för det Erika. Mycket intressant att få en inblick och framförallt att få höra kring det här strulet med flygplanet, resan över. Att man ville ha bagage inne i planet och allting. Vad fick du för tankar Erika när du hörde och läste om det där? Ja, det måste ha varit komiskt att sitta på det där planet och dessutom vara lite på utsidan som Erika var också och kunna se det där med vad ska man säga, nyktra ögon är väl fel men liksom lite grann att, att inte vara i laget så att man kunde hitta stöttningen eller, eller samhörigheten där utan det, jag, kan, jag kan inte riktigt föreställa mig hur, hur speciell upplevelse det där måste ha varit och som vi varit inne på flera flera gånger innan här också att det, det känns ju så märkligt att man inte tar det här hela vägen in i mål och, och um, bara hoppas att det verkligen har gått bra um, och ja, alla har ju tid att processa händelsen i ett par dagar på hotellrummet i lugn och ro i alla fall om man ska komma något positivt ur det Ja, verkligen jag skulle verkligen vilja se Erik Granqvist på det där planet när, när han fick höra om att ja, man kan inte kolla på tv, man kan inte ladda telefonen och man ska ha bagage in i kabinen där man sitter väldigt då, tätt ihop. När man då har försökt leva i en bubbla 
i Sundsvall en vecka och sen så ska man sitta i karantän när man kommer fram. Erik, hur förbannad har du varit? Ja, nej, men jag hade varit jag hade varit skogstokig. Inte för mina attiraljer, för att jag hade ju haft powerbanks i min skalmanväska. Så att jag hade ju kunnat få elektricitet till alla mina apparater och, och så, så jag hade kunnat gjort min scouting och så vidare. Men just det här att många saker som man hade kunnat förutse innan. Det är därför till exempel när jag och Rickard jobbar ihop i Färjestad. Spelarrådet. Rickard var kapten. Så viktiga saker när vi skulle på resor och så. Bra ledarstav. De tog ju in då Valle och spelarrådet. Hur ska vi göra med det här? Och, och om, om Rickard sa ofta till mig. Ibland officiellt men ibland inofficiellt. Du det vore bra om vi fick till det här. Så att, så att man innan man sitter på det planet. Har gjort upp en plan. En strategi. Så att man inte hamnar i det här Oj, händer det här och, och, och det är det jag menar I det här fallet Sverige måste ju ha haft någon fokuserad ledare Som skulle ha tagit tag i Vänta, det här med att, med att plocka ihop tre lag Och flyga över i ett trångt plan det, Vi kommer ju inte ens få in utrustning i ett litet plan Alltså någon måste ju tänka till före Och göra sin röst hörd Det gäller att man är fokuserad Så jag hade nog skrikit Jävla ofokuserade lallare Ursäkta svordomen Några gånger där Och sen hade jag ju då Likt en Navy SEAL Tänkt Ja okej okay, Nu är det bara att gilla det här läget Vad är det bästa vi kan göra från, från nu och framåt Och då tänkte man Ja men då tar de sig dit De är i sin karantän i fyra dagar Som Erika Karlsson visar på sin Instagram Hoppar lite hopprep och så vidare Och och jobbar lite och spelar tv-spel och så som många spelare har med sig. Men, men då händer det här att, att Fransson, teammärgen, bryter karantänen. Så det här bara fortsätter. Och vad nu än anledningen är, det får inte hända. Alltså så är det. Det är för dåligt. Ja, ja det är det. Du var instämma. Jag ser mig framför mig också att du har dratt igång den här allsången tillsammans med det ryska laget. Väldigt kort också. Jag sa, är det? Men jag har ju en skuggsida. Alltså, det erkänner jag. Alltså, jag har ju en mörk passagerare i mig som blir väldigt svart i blicken när folk är ofokuserade och inte gör sin uppgift. Så alltså, ska man täcka skott i boxplay, då ska man göra det. Då kan man inte göra en flamingo och hoppa. Och är man teammanager då ska man göra den uppgiften Och mår man inte bra eller vad det nu är Vad det nu beror på ja, men Då får man säga att nej jag klarar inte att göra den uppgiften Ni får skicka någon annan var, Alltså det, det är ju samma sak med alla uppgifter Det gäller ju att man, man tar tag och fokuserar på det man själv ska göra Nu fick du igång mig Niklas eh, Ja jag vet det, det, det var ju meningen alls Det lite toner här det gör vi genom att vända blicken mot de som är där. De som kommer förgylla spelet på isen. För det är ju fantastiska hockeyspelare vi kommer att se. Och som ni har varit inne på, både Erik, Rickard och Håkan i den här podcasten. Att ja, men juniorspel blir alltid roligt. Okej okay? att en del stjärnor inte finns på plats nu. Men lagen är där. Man tävlar om ett världsmästerskap. Och det ska bli otroligt kul. Och titta på det svenska laget nu Rickard. När du har det framför dig. Nu vet vi vilka som kommer vara där. Med det här strulet som har varit i bagaget också. Hur stor fördel tror du det är att det här laget har ju faktiskt vunnit? Jag tror att jag räknade ihop det till 17 spelare som var med och vann U18-mästerskapet där uppe i Jönsjösvik. De känner ju varandra utan och innan redan. Vad kan de bidra med där då? 
Ja, alltså jag tror inte vi ska läsa in allt för mycket på att de vann eh, världsmästerskapet i, i U18 där. Att de kan ju inte lita sig till, luta sig tillbaka på att eh, det här kommer hända igen bara för att vi fick det att funka då. Eh, det, det man kan luta sig tillbaka på det är just sammanhållningen som du säger. Att de känner varandra, att de har eh, fått jobbet gjort tidigare visar ju på att det finns en, en bra kemi på många håll och kanter, eh, tycker jag. Sen så... Jag tycker att man slår väldigt mycket underläge. Det tycker jag framförallt med de som inte kom med. Jag tänker på William Eklund framförallt och Henriksson där på forward-sidan. Det är tunt där. Så man får lita till sammanhållningen och att man kan överträffa sig själva. Men på det stora hela så... Sverige har ett bra lag men jag tycker inte att man är en guldkandidat. Det tycker jag inte. Men du, tror du Rickard att, att man kommer ändra sättet att spela på nu med tanke på att man har andra pjäser i laget? Kommer det bli ett annat Sverige vi ser än vad Monten hade tänkt från början? Hur tänker du där? Nej men det tror jag väl... Jag, jag tror att det här kommer att vara Thomas Montens lag ändå fast han inte är där. Han kommer styra vad, vad Joel Rundmark gör. Ehm, Börjar han sett att han ska coacha via, via datorn eller via telefon eller vad det var på, i någon artikel här som jag kom över. Så han kommer, kommer vara den som lägger upp taktiken och, och styr på det sättet. Så, men det är väl intressant att, att, att veta lite grann hur de tänker. Det är ju med bortfallen också att man, om man behöver ha en annan strategi. Jag tror nog ändå att man måste spela på det sättet som man har tänkt sig från början när man har tagit ut laget. Och jag hoppas bara att man har förutsättningar att under matcher justera det. Det har vi ju varit inne på in, framförallt förra året men, men några av de andra gångerna också just när vi har haft landslag att jag tycker ibland att man, man blir lite för låst i de, den taktiken och de kedjorna som man har med sig in i turneringar så om jag skulle få önska någonting är det väl att man, man har en, en plan B och, och, och ställer om om det inte riktigt funkar som man vill och att man inte känner att man behöver vara så himla spelförande alla gånger heller utan att det, eh, nu handlar det bara om att vinna matcher det gör det väl alltid på det sättet. Men, men liksom max utnyttja materialet och försöka vara så kreativ man bara kan. Och hur komplicerat är det Erik med tanke då på, på ledarstaben vi kommer att ha? För det blir ju en ledarskapsfråga det också. Ja, men det blir komplicerat. Det som talar för det Rickard och jag så ofta pratar om. De här justeringarna som behövs under ett slutspel. Framförallt när det blir skarpa lägen längre in. Att man kan göra de här korrigeringarna mitt i matchen och då kan det vara en fördel att Monten sitter på lite avstånd. Men då gäller det ju att ledarstaben med, med Joel i spetsen tar emot informationen från Monten. För Monten kommer ju inte vara lika känslomässigt associerad involverad när han sitter på ja, men flera tusen mils avstånd höll jag på att säga. Så, så det, det är... På det sättet kan vi hoppas att man kan göra lite snabbare justeringar än vad vi har sett tidigare. Det har varit en avsaknad av det i vissa lägen. Och det är därför man trots 52 grundspelssegrar i gruppspelet i rad, det är fenomenalt, bara har vunnit mm. ett guld under den tiden sedan 06 och, och, och två sammanlagt. Man har inte riktigt haft förmåga att vara som allra bäst när det gäller som mest. Och det här eh, kommer vi såklart syna närmare. Och sen så måste jag också säga att att man inte tar med Helge Grans Malmöbacken, den spelskickliga högerfattare, tycker jag är väldigt märkligt. I och med att Viktor Söderström, numera har ju varit utlånad till AIK då, han har ju haft skadeproblem. Så jag tycker verkligen att man borde haft, haft Grans med med sin högerfattning om nu inte Viktor 
dels kan han ju slå upp sin skada eller att han inte är riktigt hundra. Så, så det tyckte jag var en, en märklig uttagning. Annars är ju både backsidan och målvaktsidan femstjärnig. Och det är de styrkorna. Och sen framåt är den här spetsen med Holtz och Raymond. Men centersidan, där hade Wallin i högform behövs. Ja, sannoliken. Det hade behövts i alla lag. Framförallt i vårat då, där han kommer fylla i studion och kommentera de här matcherna. Du, Rickard, om du tittar på backsidan där. Så, så pratar man ju mycket om fyra backar som kommer matchas stenhårt då. Jag tänker på Björn Fot, Broberg, Viktor Söderström och sen då Fajta-killen Albert Johansson. Hur mycket kan man matcha sådana spelare inledningsvis av en sån här turnering? Och det är en ganska kort turnering ändå. Oj, det är väl alltid en balansgång, tänker jag. Framförallt beror det på hur, hur skadesituationen utvecklar sig också. Om det är någon av dem som åker på en smäll och, eller... Um, ja, slitage helt enkelt de unga spelarna brukar ju klara av att spela ganska mycket det, det gör de, alltså, återhämtningen brukar inte vara så där jättesvår det, det är väl också en aspekt, det mentala där tänker jag och, eh, jag kommer inte riktigt ihåg hur, hur just den mentala situationen är när man är i den åldern 19-20 man är ju så, så uppe i sin eh, i sin grej under hela karriären så jag vet faktiskt inte riktigt hur mycket man både vågar och hur mycket man ska eller hur mycket man kan utan det där måste ju vara någon form av fingertoppskänsla tänker jag och det kan nog vara svårt då om det är Montén som ska stå för besluten att, att få den riktiga känslan utan att vara på plats men helt ja. klart om alla håller sig skadefria så kommer de här få de kommer få nyckeln till, till att köra den här bilen, bussen, planet vad du än kallar det det är de som, som i, i mitt tycke har eh, alla förutsättningar att vara skillnaden mellan eh, succé och eh, kanske inte så bra turnering. Så, eh, de kommer säkert bli konsulterade och få, få styra mycket själva hur mycket de orkar. Men, men det är en intressant grej som du säger. Hur mycket vill man få igång dem tidigt i turneringen? Eh, och ofta blir det så, har jag upplevt när man har sett de här junior-VM-turneringarna, att vissa som känner det här ansvaret också ändrar sitt spel lite grann för att de känner att de just måste ta på sig ett för stort ansvar och ändra sitt sätt att spela. Och det är väl någonting som jag hoppas att de här big four, om vi får kalla dem det, på backsidan inte mm. kommer göra. Utan de kommer vara sig själva och inte försöka spela för svårt eller för mycket eller ta på sig. Utan det gäller ju någonstans att pejsa sig själv och sitt eget spel och bli bättre ju längre turneringen går. Kenny mm. Jönsons ande vilar ju i Katena Arena. Det såg jag när jag var på livehockey häromdagen och Låt nu juniorkronorna ta en blad ur hans bok. Jag minns när Kenny var i, i Rögle i Allsvenskan 06 samma år som han vann VM och OS-guld också. Då hade Gunnar Persson coachade då i Rögle och då hade de... Kenny spelade varannat byte alltid om han inte gjorde något tecken att han behövde vila ett extra byte. Låt BB och SJ... Göra det. Gör det till en regel. Alltså, Broberg Björnfot, inte Björnborg, även om han hade också hade orkat det. Och SJ, det är ju inte statens järnvägar utan det är ju Söderström Johansson. BBSJ, pumpa på dem. De kan ligga över 25 minuter var, Oj. de två backparen. Och sen så kan de andra fylla i. Lite som, minst när Chicago var så bra med... Med Keith och Seabrook när, när han fortfarande var eh, grymback. Och sen då var det ju Odoja och eh, Jalmarsson. När de topp four, de spelade ju hur mycket som helst. Och sen så kom ja, sådana som Rundblad och det var backarna, man ser utfinnadsbackarna. 
kommer och, och jag tror att, att de kommer göra så här att, att de här femte, sjätte backen, de kan gå in och spela boxplay och bli specialister på det ha riktigt bra koll på motståndarnas powerplay och gå in och göra den rollen några minuter per match som är ytterst viktig för att BB och SJ ska kunna excellera. Men, men här, Erik, här Erik, jag måste få, få bryta in här bara att när du jämför med Kenny Jönsson som var extremt rutinerad där i den delen av sin karriär och också de här rollspelarna som Chicago hade det är en annan förståelse för hur du måste spela och också hur du ska kunna vara effektiv när du inte får så många byten så det är också en aspekt hur lite kan man spela då back 5, 6, 7 om det behövs för att de inte ska tappa i kvalitet. Det tror jag är en ännu större utmaning för, för juniorspelarna som, som alla har förväntningar på att göra bra ifrån sig i den här turneringen oavsett att de, de förstår vilken roll man är satt i. Men det är svårare att få rollacceptans på det sättet tror jag i den här åldern än vad det är när man kommer upp och är världsback som Kenny Jönsson var. Sen kommer jag också ihåg en, en liten rolig anekdot tror jag med, med Kenny Jönsson. För visst var det så att han åkte hem från junior-VM när han spelade för att han var för viktig för Ruggle, var det inte så? Ja, ja men han spelar med Kari Elo. Så det hoppas, vi, det hoppas vi att de inte gör det. Nej, det kommer inte hända. Men, men här har vi ju en uppgift, Valle, direkt för Jason Peter Sikowski, Edmontons videocoach, som nu är intagen då i och med att Adam Almqvist där, fick corona. Och Jason, han får ju helt enkelt skicka ner lite videotapes till staben och till de här backarna. Så kan de sitta de här fyra dagars coronan, karantänen och titta lite på hur de agerade och få inspiration. Ta ta efternamnet en gång till Erik, för det där var du pang på. (laughs) Jason Peter Sikowski, The Edmonton Islers videocoach som nu är i junior kronorna. Ja, det, är bra, det är bra att du ändrar uttalet och så blir lite svensk-kanadensare sen i, i dialektala också. Det, det är underbart. Du, Erik, vem kommer vara publikfavorit tror du, när vi summerar junior-VM? Vilka på Sveriges lag? Det kommer att vara Alexander Holtz med glimten i ögat och det grymma skottet. Det bästa skottet i, i hela turneringen. Han kommer bli en otrolig publikfavorit. Och för att Sverige ska ta metall överhuvudtaget så, så måste ju både han och Raymond vara femstjärniga. Jag tror att målvakterna kommer ju växa ut. Jag tror att Alnefeldt kommer ju göra en grym turnering igen. Eh, Valset backar upp där men Alnefeldt och Junior Vema, det såg vi i fjol. Så att jag tror att det, det kommer hända mycket där också. Jag tror att Sverige kan hitta på en hel del här faktiskt i, i den här turneringen. Men motståndet, wow, det är tufft. Hemmanationen Kanada, eh, laddat länge, fick ju ta lite uppehåll om också. Men deras lag, Rickard, hur vast är det på pappret? Ja, om vi ska gå på, på dra, bara draftval i turneringen. Om, om vi börjar där, det är ganska lätt att förstå då. Eh, nu ska vi komma ihåg att NHL-klubbarna draftar gärna nordamerikanskt. Fortfarande såklart, även om Sverige... Har kommit i kapp där. Men om vi tittar på, på det kanadensiska laget. Hur de har blivit draftade. Så har de 24 stycken som har blivit draftade. 20 av dem har gått i första rundan. Alltså 20 spelare har gått i runda ett. Sverige som vi tycker har en väldigt bra ungdomsverksamhet. Och har haft bra draftval här. Vi har sex. USA har nio. Ryssland har fem. Men det tycker jag är en ganska bra indikation på. Att de här är alltså... Ja, de har ju fått i stort sett ett all team Lafreniere kommer ju inte 
Men man har så pass bra lag så att vinner man inte den här turneringen då har man gjort bort sig kan man nästan säga. Så det kommer vara... Det kommer vara svårt för dem också att hitta rollerna så att alla blir nöjda där. Men det brukar också vara, just att det är junior-VM, det är en stor angelägenhet för Kanada i vanliga fall också. Jag tänker att det är lite extra nu med tanke på pandemin och all den törst för hockey som borde finnas i hemlandet där. Så det kommer vara lätt att få dem att köpa in och de kommer verkligen vilja ge allt vad de kan för att ge hemma publiken, nu är ingen hemma publik men hemma landet, någonting att glädjas åt så, det är väl ja. det som, som också kan tala emot Kanada, att, att det är mycket tryck som läggs på deras axlar men, men kvalitetsmässigt så, så är de kompletta tycker jag Vad skiljer tycker du Erik mellan Kanada och USA? Jag skulle säga att målvaktsspelet där är Spencer Knight som, som var med och spelade i fjol han är han är eh, riktigt bra. Han är i toppen. Jag ska prata lite mer. Du gav mig en uppgift att prata om de bästa keeprarna i, i turneringen. Så, så där är det ju. Där har ju alltid Kanada ett frågetecken. De har ju. De har... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Trubben, de hamnar lite efter i sin målvaksutbildning kan man säga. Sen har de några superbegåvningar som då och då ploppar upp. Till exempel Carter Hart. Som stod Flyers stjärnmålvakt som stod för några år sedan. Då förlorade de ju just mot USA när Terry gjorde mål på straff där de vann med 5-4. Om ni minns det. Då fick ju Hart kröka rygg. Men, men jag skulle säga, även om de saknar Lafreniere, vi saknar Jack Hughes. Det är ju stora stjärnor som, som inte kommer vara med i de här lagen. Så, så är ändå... Eh, Ah, jag skulle säga att USA eftersom de, som Balle säger, de har nio stycken första, första runder draftade. Och de har några riktigt vassa killar som var med och spelade i fjol också. Och de, många powerplay-spelare också. De hade ju ett, ett, ett bra powerplay förutom i kvartsfinalen då, när de förlorade med 1-0 mot Finland. Det var ju en missräkning. Då fick de inte ordning på powerplayet. Men, men Cameron York, Bobby Brink, vilket underbart namn. Bobby Brink, Co- ja. Cole Caulfield, Kaljev och Turcot och sen våran favorit eller din favorit Niklas Trevor Seagrass han som ah, gjorde nya sist den fenomenala playmaker de här namnen jag räknar upp det är ju vassa offensiva spelare powerplay-spelare. Så det är de som ska göra det för USA tillsammans med då Spencer Knight, den Florida-dräftade målvakten som nummer 13 som nu ska få Valles gamla kollega François Allaire som målvaktscoach i Panthers. Så de har gjort det. Det är François Allaire, det är Roberto Longo, det är Talas och det är Leo Longo. Det är fyra stycken som ska ha ett goalie excellence department. Så att om det faller väl ut där, då kan nog Bulten få jobb här i någon SHL-klubb som någon sån här excellence director någonting för goaltending. Men det var en avstickare. Eh, tillbaka till Norrvén, där 
både USA och Kanada har ju på pappret vassare lag än vad juniorkronorna har nu eftersom de, de här sena coronaavbräcken i form av bland annat Eklund, Greve och Henriksson. Ja, men det är intressant här. Nu har ni varit inne på Kanada och USA. Men du såg ju Ryssland på nära håll också, Rickard, i Kajala-tvånomet som faktiskt vann hela den turneringen då med sitt juniorlandslag. V- vad tycker du talar om för att Ryssland ska kunna... Jag vet inte om det är en skräll eller inte. Vill du säga att Kanada ger nästan bort sig om de inte vinner? Så det är klart anmärkningsvärt om Ryssland skulle kunna ta tillbaka tronen och vinna. Vi vet ju det var när de vann en gång tidigare i Nordamerika. De vill inte få komma hem därefter för de firade så mycket... Vad talar för att de vinner och nio? Ja, men det, när man tittar på det kanadensiska laget så det, det är det klart att det finns andra lag i turneringen. Och Ryssland är ett av de som har möjlighet att störa det kanadensiska laget. Men kvalitetsmässigt, eh, när man jämför så, så är det kanadensiska laget eh, några snäpp till på, på den listan. Men vi såg ju vad de kunde uträtta där i, i Karjala. Och det som, som gör att man, eh, man tycker att det ryska laget är ännu mer spännande det är ju Askarov och... och hans målvaktsspel och det försvarsspelet som han har satt ihop med, med hans målvaktsspel gör att de kommer bli extremt svårslagna och när det är medaljmatcher ja, jag skulle inte gärna vilja böta honom alltså, det, det skulle jag inte och, och man, har, man har ett skickligt lag rakt över och man har framförallt två riktigt bra kedjor framåt också som kan producera så det, det är välbyggt det ryska laget också det kommer bli spännande att se hur de spelar på liten rink hur de anpassar sig till till turneringen och hur man liksom väljer att tackla den mentala delen. De, när vi såg dem i Karjala så hade de ju allt att vinna så att säga. Och, um, det blir väl ja, det är ju Kanada och Ryssland som är storfavoriter på förhand för, för, för min del och för de flesta um, andra också kan jag tänka mig. Men, nej, det är, tänk att få en, en, en final. Det är klart att vi vill ha Sverige i final men en final mellan ja. Ryssland och Kanada där på, på hemmaplan. Det skulle kunna bli superintressant. Ja, med, med tanke på vad som hände i fjol i, i Tjeckien också när vi stod på ja. den och sådana där kameran som ställer, ställer till lite då. Kanada som ju har eh, vunnit sedan 2020. Ryssland har inte vunnit på ett tag i junior-VM där. De jagar ny titel nu alltså. Om de kan fixa det. Vann ju 2011. Det var den gången vi pratade om det när de firade ordentligt. Senast det gick i Edmonton. Då vann ju faktiskt Sverige. Det var ju Calgary Edmonton som hade turneringen 2012. Glömmer vi något lag Erik? Är vi för inskränkta i den här lilla bubblan när vi bara pratar Sverige, USA, Kanada, Ryssland. Nej, det, det är vi inte. Och, och vi har ju imponerats av, av Finland att de har fått ihop det här kollektivet med stort K och mycket Sisu. Men eh, jag, jag tror inte. Det. Hoppet var att, att Kakko skulle ha förstärkt det här laget. Men eh, likt eh, Lafreniere med Rangers-kopplingen så, så tackade han nej. Eh, och de andra lagen, till exempel Tyskland som har ett väldigt härligt talangutveckling nu med Moritz Seider som jag avnöt. Det var lite Åke Unger. Åke Unger sa ju Seider där ett tag, tänkte jag fan. Läste han inte tyska i skolan, men nu har han korrigerat och säger Seider. Han är ju en magisk back, men det, det tycker Detroit att det är bättre för hans utveckling att spela här med Rögle istället, seniorhockey. Han har redan spelat några junior-VM och dessutom senior-VM. Så att han kan det där. Kakko har ju avgjort och varit väldigt bra i junior-VM och han är inte heller med. Så Finland, de får hoppas på ett Ja, ett otroligt målvaktsspel av Dapponen eller Perroinen eller Joel Blomqvist. Någon av dem i, i buren och det här otroliga season. Men 
det ska till ett riktigt mirakel om, om de ska kunna ta medalj den här gången. Och någon guld blir det absolut inte. Och Tyskland ja, och tyvärr då, Lukas Reiser, eh, också covid-19 kan inte åka med. De har ju Stützle eh, och lite andra fina eh, spelare där också. Men som sagt, Seider och Reichel kommer inte vara med i Tysklands lag. Nej, se fram emot när vi öppnar upp studion den 25 när vi ska göra Schweiz mot Slovakien. I och med att du ändrar din dialekt och dina uttal till det landet du pratar om också, Erik. Schweiz är ju fint uttal där, så det ska bli kul att höra när du går igenom de där spelarna på lite Schweiz och tyska. Wunderschön! Tyss! Alldeles klar. Ja, men då kommer jag få en reprimand direkt. Så att jag måste nog prata med cheferna där. Vi hade ju månadsmöte här. Jag får höra med Nunstedt om jag får köra på dialekt. Det är tyska är ju inte lätt att förstå för via playpubliken. Nej, det är svårig. Du är den enda som förstår. Ja, ambition. A, gruppen då i junior-VM. Kanada, Finland, Schweiz, Slovakien och Tyskland. Grupp B- Ryssland, Sverige, USA, Tjeckien och Österrike. Det såg det ut när man spelar om kvartsfinalplatser som vanligt. Och de fyra främsta går till kvartsfinal och där möter man givetvis då de som blir ett till fyra i den andra gruppen. Och sen så är det semifinaler, matchen tredje pris och den stora finalen. Det är laget som kommer sist i respektive grupp spela nedflyttningsspel. I Österrike som är nyare var Kazakstan som fick lämna i fjol. Och ni koll på junior-VM och här får ni Rickard Valins Ranking också då. Så här kommer prispallen se ut nu med dagens trupper. När du vet att alla har tagit sig till Edmonton, Rickard. Vilka tar bronsmedaljen? Varför ger du mig det här alltid? Jag är ju sämst på att tippa. Jag kommer ju bara ta de lag som ser bra ut på pappret ändå. Kom igen nu. Jag tror att bronsplats... Jag, jag, jag drömmer om att Sverige tar en bronspeng och jag tror att Ryssland kommer tvåa och Kanada vinner. Och då blir det precis samma som förra året. Så här är det inget tips. Det här är ju bara dåligt. <laughs> men, är du men, men, nej, jag, jag kan berätta vad som händer. Inte vad som kommer hända. Då hade jag jobbat på Unibet och jobbat med spelskandaler och allt sånt där. Mm. <laughs> nej, men ja, det, vi ska prata om det. Det är svårt tippa. Men jag tycker att bronsplatsen den, den, är, den är rätt öppen faktiskt. Där skulle det kunna hända både det ena och det andra. Det är mycket som ska stämma för att Sverige ska ta den. Men det är väl mer sannolikt till, till exempel att USA skulle kunna knipa en medalj på, om man bara tittar på trupperna. Men jag tror att Ryssland och Kanada kommer att spela final. Allt, allt annat vore ju faktiskt en, en liten sensation i mina ögon. Mm. Och min pall ser ut som följande. Sverige trea, Kanada två, Ryssland etta. Erik, jag visste det. Någonting? Ja, du ser. Eller ja, det, är kul, det är kul att slänga väldigt tips. Erik, jag får en egen topp tre-lista när det handlar om målvakterna här och de kommer här i rask takt. På tredje plats, han var med i fjol. Han har något stort inom sig. Spencer Knight, USAs målvakt som är i Boston College. På andra plats, Skorpionen från Jönköping, HV71. Han fick pris som bästa målvakt i fjol i JVM. Hugo Alnefelt. Och på första plats, den högerplockade kärnkraftverket från Ryssland, Jaroslav Askarov, SKA Sankt Petersburg. Han var fenomenal i Karila Cup när det här ryska juniorlandslaget vann den turneringen mot seniorspelare. Och nu är han redo. Han var inte alls bra i fjol, men han har strukturerat upp spelet. Jag har haft snack med honom på Instagram. Han är redo att möta förväntningarna. Som bubblare tar jag in 
Superbegåvningen Han som kommer drafta som första svenska målvakt I första rundan I draften Jesper Wallstedt Härligt, du kanske jobbar som spiker sen tror jag i, eh, i high tanken där i Engelholm. Ja, förlåt, du, jag var ju spiker på internmatchen med Jonte och, och fick blodad tand. Så jag, jag brukar ju vara Niklas Holmgren och Åke Ungern och sånt där, Lasse Granqvist när jag, när jag gör de här listerna. Men nu blev jag någon sorts spiker, lite boxningsmaner också. Jag ser ut som en bulgarisk brottare nu för jag har lagt om träningen. Så att det är många avstickare där, men där har du min topp tre lista med en bubblare. Då kan du få på att vi går på en liten paus och spelar vidare i andra perioder i den här podcasten om en liten stund. Snart kommer julen, jultomten ut, JD, JVM in. Men innan dess tar vi en liten paus. Häng med, vi strax tillbaka. Och där sätter vi då igång i nytt spel i Via Plays Hockey Podcast nummer 304 med Erik Jankvist och Rickard Wallin. Och även fått en rapport från Erika Karlsson från Bubblan i Edmonton. Och Dirikta Södergren har rapporterat om den mystiska veckan som har varit här i hockeysfären. Det har gjort direkt från Oslo, våra vänner. Södergren som ni kommer se och höra mycket av under junior-VM. Som alltså drar igång den 25 december juldagen. 19.00 öppnar vi upp junior-VM-studion på Ringvägen i Stockholm. Tillsammans med Erik Granqvist och Valentina Lisanna Wallner. Och två matcher som vi kommer bevaka den premiärdagen. Men... Vi måste ju stanna vid det här också. Det som bubblade upp, det Håkan var inom också. Den misstänkta spelskandalen uppe i Umeå när Björklöven, topplaget, rasade samman mot Mora. Och ledningen med 3-0 förlorade med 4-8. Och folk bara rasade för ett odds hade förändrats en del. Och det blev mycket misstänkt, mycket spel på den här vändningen. Vilket gjorde då att man satte igång en utredning som nu är nedlagd och Björklöven har inga misstankar emot sig, inte Mora heller för den delen. Och Rickard, när du såg det här först, vad tänkte du? Ja, men det bubblar ju upp egentligen innan jag har reagerat på resultatet. Att jag såg på Twitter att det var folk som hade börjat kommentera det här och det var onormala rörelser i spelet. Och, nej, men det kändes ju inget bra i magen när man läste kom, alltså, de kommentarerna och man såg att det, att det hade förändrats och att det var mycket spel och det var stängt och, och allting. Det är svårt att förklara hur Björklöven kan tappa eh, om vi bortser ifrån spelrörelserna att de kan tappa så markant på hemmaplan i, emot Mora. Det, det tycker jag fortfarande. Jag, jag, om vi tar bort det... Liksom anklagelserna om att det skulle vara någonting som låg bakom det här så har de ju en del att förklara för, för varann och för, för tränarna ändå. För att det, nej, så ska ju inte ske och de måste ju varit extremt besvikna på det också. Men nej, det känns väl ändå bra någonstans att det, det inte finns några misstankar. Det som också är bra tycker jag det är väl att man får, vi får snacka om det här igen. Hur pass vanligt är det? Det kommer ju väldigt nära på något sätt. Är det folk som blir kontaktade. Jag vet inte. Det är ju naivt att tro att det inte skulle finnas försök till att påverka resultaten i matcherna. I hockeyn heller, även om det är lite svårare än kanske i fotbollen och utan målvakt eller vad man nu vill göra. Jag vet inte hur ja. det här funkar. Men, men nej, det kändes lite läskigt, måste jag, måste jag säga. Och dessutom så, så tittar man på, tittar jag på SHL dagen efter. Jag skickar en bild till er. Då rullar Daniel Rahim in på en rismaskin och gör reklam för, för någon spelsida. Så det här med att spelbolagen har tagit sig mer in i ligorna också gör ju att man, 
jag ska inte säga att man undrar men man, man tycker att det öppnar ju upp också för just att det här, det här kommer ju närmare det här kommer ju närmare hockeyn också det kommer ju komma in i hockeyn eftersom det är på, på så många andra ställen med så stora pengar i omlopp så, um, det, det är väl bara skönt att det verkar som att det, just det här fallet så, så var det ingenting mer märkligt än att Björklöven bara fullkomligt rasar ihop eller vad tror du Erik? Ja, så var det. Johan Hedberg, tränaren i Mora, sa ju också att han trodde ju direkt i intervjun efteråt. Succétränaren får man då säga som, som vänder 0-3 till 8-4 till slut vann de ju där på bortaplan Hedbergs Mora. Han sa att han trodde absolut inte det var något. I så fall var de väldigt bra skådespelare. Men, men det är ju men många aspekter. Nej, exakt. Men det är många aspekter av det här. Alltså, vi, vi, vi kan ju bena ut och, och jag, jag börjar med nummer ett då att det det blir ju enorm bad will för Björklöven och Ingram i målet när man blir anklagad för något sånt här som inte är sant. För nu ser det ju tyvärr ut så att det blir hela tiden folkets domstol på sociala medier. Mm. Så, så att de flesta tar ju fram kåpistan och börjar skjuta från höften eh, innan man ens har fått fakta vad som har hänt. Och nu visar det sig att det blir, det blir ett fel där de, de, de har förväxlat oddsen. Eh, vilket gör då att det ser ut som att det är någon som har lastat in massor med pengar så att eh, oddset förändrades på ett sätt som, som indikerade att det var en, en matchfixning men det var den mänskliga faktum att de, hade, att de hade blandat ihop och satt oddsen fel från början och det är därför då alla börjar ja men, från höften och, och döma ut dem och försöka hitta klipp där det ser märkligt ut. Och, och de, de här matcherna, när, man, när det blir att, att man faller ihop som Björklöven gjorde, då kan man ju hitta klipp. Men herregud, varför tar de inte i? Hur kan de bara släppa igenom honom? Och, och man börjar syna vad som var märkligt. Hutchins tar ett matchstraff då, en, en spearing, mm. åker av innan ens han har fått sin... Eh, så det var så mycket märkliga händelser alltså. Va? Det var ju slut då, var det inte det? Det var precis i slutet av matchen som han fick matchstraffet. Eller har han fått det författa ja. fel då? Nej, det, det, var väl, det var väl i alla fall lite... Det var lite... Jag vet inte, men det såg så märkligt ut. För domarna har ju inte ens hunnit visa ut dem. Utan han gjorde det där och bara stack av. Men, men summa summarum. Björklöven, de får ju återupprätta sin, sin goodwill igen då. För, för det var, de hade ju inte gjort något fel. Förutom att de gjorde en väldigt dålig prestation i 52 minuter. De åtta första var ju fenomenala. Det är en aspekt av det hela. En annan aspekt är ju... Eh, vi har pratat om det tidigare. Vi, vi var ju tidigare med att prata om att, att spelmissbruk är en form av missbruk som är vanlig. Tyvärr är det ju fyra-fem spelare i, i varje SHL-lag, rapporterar ju Siko. Det jag var med som eh, lagrepresentant från Luleå under många år. Eh, och, och det jag vill säga med det är att är du i ett missbruk och hamnar i trubbel och, och har problem med pengar och... och då blir det ju ett, ett lättare byte för de som håller på med matchfixning och i så fall kan muta. Så att vi har sagt det för hamnar man i spelmissbruk och så sök hjälp. Ring till Siko och be om hjälp så att man, man får in på rehab istället för att man börjar försöka fixa grejer genom att ta emot muter. Och personligen så jag har ju varit inom hockeyn i jag menar, jag var 7-8 år gammal. Det är ju 40 års tid och jag har aldrig någonsin blivit frågad om, om att muta eller göra någonting för att hjälpa någon spelare. Alltså någon som tippar att vinna pengar. Har du någonsin varit det Valle? 
Nej, men jag har sett en märklig sak. Fast det kanske inte har att göra med spel så, men med mutor. Det var när vi spelade Europa-kuppslutspel i Sankt Petersburg. Jag tror du var där med Färjestad, jag var där med Lugano. Och vi mötte mm. då Sankt Petersburg. Och där var det innan vi skulle möta Sankt Petersburg så, så såg vi att omklädningsrum bredvid domarna så kom det tre män i väldigt långa skinnrockar in till domarna. Som en film. Och, ja, men precis som en film var det. Och jag kan väl inte säga att vi blev helt bortrömda för vi var ett sämre lag. Men några av domsluten i den matchen gjorde ju att man tänkte... Jag vet inte om man blev konspirationspåverkad av, av sina lagkamrater och tränare. Men det, men det var... Ja, där kände man att det kanske inte riktigt hade gått till som, som man hade önskat att det skulle göra och att någon hade försökt påverka resultatet men sen var det väl kanske inte för, för just spelets del men annars har jag inte märkt någonting nej det, det har jag inte och det, det är man ju glad för men det gör ju också att när sånt här kommer upp på bordet att då, då, då kan man ju frågasätta det, liksom, hur nära har det varit och precis som du säger vilka av lagkamraterna har, har haft problem och mm. Skulle någon av dem kunna ha varit inblandad? Så, så tänkte jag i alla fall. att Har jag varit med i någon sån här match någon gång när, när det har varit märkligt? Men jag kan inte komma på dem heller. Nej, nej. inte jag heller. Nej, men, men, nej. men man har ju en, många historier. Ja, kör Erik. En snabb historisk tillbakablick. Alla som minns. Ni kan gå in och lyssna på Petri dokumentär också om det podcasten. Den här spelskandalen som blev när Expressen och Thomas Malmqvist, journalisten där... Fick nyss om att Eller hade källor som sa att Baltic, Frölunda och Boden Att spelare i de respektive lagen Hade blivit De var matchfixningar Och de hade fått pengar för att lägga sig och Frölunda förlorade tre matcher Där Boden förlorade mot Huddinge då, den, Och sen så Baltic förlorade mot Kungel Med 8-0 vill jag minnas Så ni som vill ha en historisk tillbakablick när det var en stor eh, sån här eh, ja, misstankar om, om spelskandal. Vilket sen, de blev aldrig fällda klubbarna eh, och nej, spelarna. Nej. De fick aldrig fram bevis för det. Och, och då, då gjorde de tvärtom att de anmälde Expressen då för förtal. Men, men där kunde de inte heller så att Expressen och Bosse Strömstedt och Thomas Malkvist de, de blev inte fällda för det heller. Men det, det är ju en historisk tillbakablick. Svinbra eh, avsnitt. Ja, det, 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 det är bra. Jag lyssnade på det igår också för att vara up to date. Eh, igår morse då innan den här podcasten blev framflyttad i dessa tider. Men eh, ursäkta Niklas att jag avbröt det. Jag ville bara ge en liten tillbakablick till 90-talet. Ja, men det, men det är bra och det är precis som Rickard är inne på. Det är klart att det, det finns där ute hur mycket som helst. Kanske inte på elitnivå i hockey ändå. Men herregud, det är den lilla spotten som jag var verksamhet i innebandy. Det dök upp och man kunde börja betta på det när det var fler ställen man kunde spela än på svenska spel. Och jag vet ju lagkamrater som har blivit kontaktade när de har varit ute på ställen. Liksom att vad, vad kostar det att köpa tre spelare i ett lag och hela den här biten? Det gick okay. ju alldeles långt att det blir verklighet. Wow. Men, Ja, du måste ju vara det, alltså det är det jag menar, målvakter och sen sådana supertongivande spelare som både du Niklas och du Valle var, är ju i så fall sådana man måste i så fall approacha. Och då ja, gäller det ju som spelare att stå emot den här kortsiktiga chansen till snabba cash. 
Men, men konsekvenserna är ju förödande. Alltså, hade det visat sig att Björklöven hade gjort det här och veta om det, då blir de ju degraderade ur systemet. Och om, om någon spelare hade, hade tagit emot muten, nej, men de kan ju bli avstängda på ja, många år. Så det här är ju ingen väg att gå, det förstår ju alla, men det är ju jätteviktigt. Blir man approachad och ens tänker tanken att fan, det är lite snabba cash jag kan tjäna, gör inte det. Och har du spelproblem själv, sök hjälp istället. Men det här är ju lite ja. läskigt också när du, när du pratar om hela den där skandalen. Jag har också lyssnat på det avsnittet, fast det var flera år sedan. Man är ju helt övertygad om att någonting var ju. Men det gäller ju att bevisa det också. Det kan ju också vara lite läskigt. så här. Vem gör, gjorde utredningen och, och vem... Såg till att det här liksom blev förklarat på, det, på ett eller annat sätt. Det kan man ju undra över också. För det ligger ju allas intresse som är i spelbranschen att inte det här kommer fram och, om det nu är någonting som händer. Så jag, jag hoppas verkligen att, att idrotten är stort. Nu pratar jag inte om hockeyn. Och jag, jag tror ju precis som, ni, som vi har varit inne på att det, det här var någonting som, som bara hände. Mm. Men man måste ju vara på sin vakt från idrottens sida så att det här inte blir så att det blir... Eh, andra aktörer som tar över Exakt. Eh, och, och nästlar sig in det, det, jag tycker det är svinläskigt och, och sen samtidigt så är det ju så här när man utbildar hockeyspelare, när de kommer upp i tonåren och börjar ha pengar till förfogande, framförallt när de kommer in i hockeygymnasieålder så är det här någonting som, som man måste utbilda spelarna om, både prata om sådana här saker eh, som vi pratar nu men också prata om olika former av missbruk, att, att inte hantera ångest och så genom att börja spela eller andra former av missbruk som vi har pratat om förut. Utan sök då hellre hjälp. Man kan börja hantera det på ett naturligt sätt som inte får extremt negativa konsekvenser kanske för hela mm. livet. Ja. ja, men det blev så många märkliga faktorer där också. Med tanke på att de var i ledning med 3-0, att de haft en bra säsong Björklöven. Var det fem eller sex mål de släppte i boxplay och Ja, det, det var ju mycket som pekade åt det här hållet som ingen ville att det skulle peka åt. Och jag håller med dig, det får, det får verkligen inte bli den domstolen som det var på sociala medier. För det, det här har ju drabbat Björklöven. Det, det blir ju liksom en svartmålning mot den klubben även fast de nu inte har gjort någonting. Då. Så det, nej, det, det är en jobbig situation och det måste ju bara undvikas på alla sätt. Och det är bara hoppas att det verkligen var som man säger nu då, att det var den mänskliga faktorn. Sen tror jag att det är svårt med hocken också i och med att det är fyra, fem där och som målvakt och hela den här biten. Det är väldigt många spelare som du måste få med dig på tåget om du ska få det. Det är lättare i fotboll och kanske köpa lite en målvakt och lite annat där i och med att det blir så få mål i den sporten och jämfört med, med hockeyn. Innebandy spelar man ibland på två, fem och då var det också lättare att kanske göra någonting om man vill göra det. Så att, ja, det är en hemsk värld som finns där ute och som Valin var inne på. Hockeyn, definitivt att det finns saker som händer där också men det Hoppas att det stannar och det är härligt att polisen engagerar sig i det där så snabbt också. Ska vi dra ett streck över det där som inte blev någon spelskandal och det är vi glada för. Och bara blicka lite mot NHL också som ju ska börja 13 januari. Så är det sagt, vi hoppas det definitivt på det. Men Kanada-division också. Rickard, hur häftigt vore det? Ja, det kommer ju bli så det kommer bli häftigt och det kommer bli svårt att ta sig till slutspel i den divisionen. Och, och, ja, ja, det det kommer, bli, det kommer bli en annorlunda säsong. Det kommer det bli även där. Men det är klart att rivaliteten kommer ju förnyas på sina håll och kanter. Så det är bra tycker jag. Jag tycker man behöver lite sånt. Och det kanske också kan göra att intresset för... för, för ja, men inte NHL i stort, men just när man kommer till slutspel. Alltså bygga lite grann den här lokal rivalitet kan man inte säga. Men just de kanadenska lagen har så mycket fans. 
Att de blir lite förbannade på varandra Det är väl bara hälsosamt kan jag tycka för ligan Sen om det blir mest rättvist eller inte När man har delat in divisionerna på det här sättet Det, det tror jag väl kanske inte att det är Men det, det måste väl inte vara det 2020 eller 2021 Som vi går in i heller utan Nu handlar det att göra det bästa av det Jag tycker att det, det blir ju en naturlig idé Just med karantänsreglerna och att gränsen är stängd Men nej, jag tror att den, den där grejen kan öka intresset Det, det kan det göra Ja, det tror jag också definitivt. Vi ska snart släppa iväg det här riktigt för du ska iväg på andra saker också. Men jag skulle gärna vilja ha en liten topplista av dig på svenskarna i ligan just nu som du tycker lyser klara som vi ska ha störst förväntningar på. Vilka är våra stjärnor där borta enligt dig nu? Då skulle jag vilja göra så här att jag sätter Viktor Hedman som nummer ett för slutspelet, för Konsmite, för att han är om inte världens bästa back så i alla fall nummer två. Jag vet inte vem som skulle kunna vara bättre i och för sig Men jag tycker Viktor Hedman är grym Jag tycker han börjar lysa Lika mycket utanför plan som på planen Så det har varit kul att följa honom Och jag tror att han bara kommer bli bättre Och hålla den här klassen i många år framöver Sen har jag Mika Sibaniad som nummer två Grym förra året Har tagit väldigt många steg sedan han kom till New York Och börjar producera som en superstjärna Sen så skulle jag sätta Elias Pettersson på nummer tre. Det han gör med pucken, det önskar man ju att man, man visste hur det gick till, håller jag på att säga. spelare också har den här personligheten som kanske inte är att han... Han är lite Peter Forsbergsk, sådär, lite små, tjurig och grinig och inte så, så... Släpper kanske inte in folk på livet på samma sätt som att han älskar att prata med folk. Men man, man gillar honom ändå. Så jag tycker Elias Pettersson, ja, han har också alla förutsättningar att bli, bli ännu bättre och en ännu större stjärna i, i ligan. Eh, Gabriel Landeskog skulle jag vilja med på nummer fyra. Eh, varit ruggigt stabil under ett antal år. Och, och, ja, han är ju Colorado Avalanche ryggrad på något sätt McKinnon får ursäkta men det Landeskog står för i ledarskapet det, det är häftigt och han har också blivit väldigt mycket bättre på isen totalt sett tycker jag så, så han är nummer fyra och sen skulle jag sätta Klingberg som nummer fem eh, kanske den mest sevärda backen som finns när han, när han är på, eh, på humör så. Eh, det finns många bra svenskar men det är mina topp fem om jag får bara gå från toppen av huvudet Ja, det är väl en fin lista det där Erik, om du saknar mycket fin lista Det är ju några målvakter Men det kanske jag får prata om De fick Eller? jag inte ta Nej, bra Valla att du klarar ut det Annars hade jag haft en, en liten Thorn in your side Eller vad heter det Jaha, det är bra Vi ska släppa iväg det För du ska få göra lite julbestyr här Och ladda upp inför junior-VM Så väl mött När du tittar ner till Stockholm Sen, och Tack så mycket för den här insatsen i podcasten. Innan jag slutar eh, årets poddande eller på att säga, eller inför julens poddande så måste jag säga apropå folkets domstol så, så vill jag bara tillägga att Joel Lundqvists avstängning eh, den må vara rätt att han blev anmäld för den men hur det gick till apropå folkets domstol var ju århundrades över Trump är väl också fel att säga men det är så patetiskt hur det går till när det ska anmälas och, och han kanske har fått några domslut med sig genom åren och han må, må bestämma i svensk hockey eller vad Dick sa för några år sedan men, men det här gick inte schysst till så även om, om, om det var fel att knuffa linjedomaren så skulle han aldrig varit avstängd fem matcher och framförallt inte på det sättet det gick till så jag ska avsluta för att glädja Håkan Södergren med lite mer gnäll i svensk hockey och säga att den här gången står jag på Joel Lundqvist sida även om han gjorde fel 
Ja, det är väl en bra avslutning att ta upp den. Vad fick han betala? Var det 23 000 i böter också? Det är klart att pengarna blir inga problem, men ändå det måste ändå vara sut när det sker som det gjorde där. Ja, det är, det är en ny tid där ute helt enkelt. Och tiden är över för den här gången då i den här podcasten, Rickard. Men har så härligt upp i fjällen nu och välkommen till våran junior-VM-bubbla sedan. Jag åker upp och isolerar mig och andas frisk luft och så laddar vi om för, för att köra på här efter jul och julhelgerna. God ja, jul, kapten! God jul och hälsa familjen och njut av den härliga fjällluften. Det ska vi göra. God jul till alla lyssnare också och tack för att ni lyssnar. Definitivt. Och kom ihåg, bästa svängen, Höka-gänget. <laughs> Höka-gänget? Höka-gänget, så är det. För jag måste se den igen, Snowroller. Snowroller, <laughs> Den kommer garanterat ja. på juli i någonstans på ja, det gör den. Det gör den. Det gör den. Har du gått på länge? Ja, samma. Du, Erik, vi, vi pratar vidare för vi har ju det här med flytta som har varit. De har ju nästan gått lite under radarn här. Svenska spelare som har bytt klubbadresser där borta i NHL. Eh, vad, vad känner du sticker ut där? Henk har vi ju pratat om så vi får bortse från, från den flytten från Rangers till Washington för den är ju gigantisk. Mm. Där la du in ditt veto, bossen. Och det var helt rätt, för vi avhandlade honom för någon vecka sedan Henke till Washington. Däremot är det en annan målvakt som såklart är topp fem där borta nu bland svenskar. Han är ju helt otroligt bra. Jakob Markström som inte blir kvar i Vancouver utan åker till sin polare Elias Lindholm och Calgary Flames istället. Och, och det är ju en mycket intressant flytt. Alltså Jakob som var ja topp fem bland alla målvakter. Han var ju stundtals. Tyvärr fick han en skada. Hans pappa Anders eh, dog. Så att, så att det blev en väldigt speciell säsong för honom. De har ju startat en fond nu, hela familjen Markström. Magnus Nyström skrev om det i Expressen. Det kan ni gå in och titta på och stötta den. Underbar idrottsfamilj. Men att få se Markström bättre än någonsin i Calgary de vann 89 Flames och de vill attackera igen där. Och, och just den här kanadensiska divisionen som ni pratar om. De här divisionerna som blir nu är ju att man i grundserien, de här 56 matcherna som det talas om att det ska spelas. Man spelar bara inom sin division. Det kan ju vara någonting att poängtera för, för alla lyssnare här. Men, men Jakob, ett otroligt utropstecken under fjolåret. Mm. Kommer bara bli bättre. Så, så han vill ha slått slag för eh, hans flytt. Och den andra. En favorit till mig måste jag säga. Ända sedan Frölunda tiden. Han har en pappa som heter Jonas. Som var så smart. Andreas Jonsson. Aha, okay. Inte blir kvar i Maple Leafs. Utan kommer att eh, jojna bland annat Jesper Bratt. Och Hischer och Alexander Holtz mera i New Jersey Devils. De har ju så pickt lag offensivt i New Jersey. Väldigt många skickliga spelare. Och Andreas Jonsson är en sån som du kan använda honom i boxplay, i powerplay. Han kommer bli väldigt viktig och jag tror att han kommer göra succé där i, i Devils. Så att det är de två jag vill lyfta fram. Vad säger de om det? Ja, det är väl inte fel. Jag bara fastnar lite vid det att du plockar in Markström där på topp fem-listan. Då anser du att det, han har högre status alltså än Lene till exempel? Nej, det, det är både Lener och Markström. 
båda ska in på topp fem. Ja, exakt. Det är speciellt melodikryss idag nu. För att nu, nu kommer jag inte sluta prata i det. Har jag dig på tråden nu? Valle, han är och fira jul nu. Men jag kommer inte avbryta det samtal. Vi, vi pratar bara på. Men, men, men Lena är ju också skrev ett, ett långt kontrakt äntligen eh, med en klubb eh, Vegas Golden Knights som ju är kandidater för att vinna igen det blir ju speciellt där på västra sidan där de här lagen i Kalifornien går ju kräftgång så att det kan bli en ganska bekväm grundserie tror jag där man kan ha batterierna fulltankade in i slutspelet så Vegas blir giftiga och och, ja, men både Markström och Lener är ju två toppmålvakter i ligan och sen har vi då Linus Ullmark bland annat som kommer underifrån som har några kliv till att ta innan han ska komma upp i deras nivå. Mm. Nej, men det är det är som man längtar till det där datumet 13 januari. Det blir nästan direkt efter junior-VM där och det drar igång dem med de här 56 omgångarna så får vi se hur det utkristallisera sig då hur man har tänkt att lägga upp den här planen för att få det så säkert som möjligt. Det är ju ett gigantiskt projekt men är du övertygad om att det verkligen kommer bli spel nu i januari Erik? Jag sa för några veckor sedan i vår podcast att det, det 13 januari det kommer de inte kunna hålla och nu har det gått en vecka sedan vi pratade om det så, att, så jag står fast mm. vid det att, att du, du får nog lägga på någon vecka där kanske till och med två. The Perfect Human Niklas Lidström sa ju till oss för någon månad sedan att, att han trodde att det kommer börja i början på februari så att det är någonstans där jag skulle tro mellan 20 januari och i början på februari som, som det kommer att dra igång och jag är, jag är till 99,9% säker på att de kommer att, att spela eh, säsongen 2021 kommer det ju bli då. det är ju tänkt att vara 20 20 2021, men nu blir det bara 2021. 21. Det blir en speciell säsong, men jag, jag var ju iväg och tittade på livehockey i Katena Arena. Det var nästan lite med tårar i ögonen hur, hur, mycket, hur mycket jag och så många andra sportälskare eh, saknar att gå på liveidrott. Ja, det är en sån speciell känsla att komma in i en arena med förväntningar i luften och, och och sen så matchen börjar och jag, spelarna gör det väldigt bra för att de skapar ju energi själv. De får ju ingen hjälp av 5000 i en kokande high tank. Utan de, det är kanske summa summarum max 150 personer på plats i en arena som i många fall tar mellan 5 och 10 000 om vi pratar hockey. Och att spelarna lyckas mobilisera den energin det tycker jag är imponerande tillsammans. Men samtidigt är det ju mentor i ögat. Att den här underbara publiken runt om i landet inte får gå och se sina kära lag och, och med passion heja fram. Och tänk Rögle till exempel då, som hade vunnit nio raka hemma. De, de avslutade förra säsongen innan pandemin med sju raka. som hade 16 raka segrar. Alltså du förstår vilket tryck. Jag hade kokat. Jag vet hur mycket du älskade att stå där mellan båsen. Och det var säkert därför flera kom fram. De höll klubb längs avstånd. De ville jag skulle hälsa till dig, Niklas, men även till Håkan och Valle och hela det här gänget. De lyssnar på podcasten. Men, men tänk hur många som vill vara där nu och stötta sitt kära lag. Inte bara här i Engelholm. Och, och det är på något sätt, när, man var, när jag var på plats... Dels glädjen att se grabben var med, John Persson och hans son Hugo bjöd in mig och Jonte för de hade ett bord där då, uppe i restaurangen som vi satt och tittade. Det är ju, det, det är ju den här sportlivekänslan vi alla blev förälskade i när vi var små knattar och den lever ju kvar än. Men det här året 
som ju går till historien som det märkligaste alla av oss har upplevt. Det är på något sätt med sorg jag rapporterar över att inte människor kan vara på plats och tillsammans nära, man står sida vid sida man känner nästan svetten från människan bredvid när man skriker, man skrattar, man gråter man sjunger tillsammans men det får vi inte göra nu Nej, men det kan vara vänning nu har vi härat ut det här länge ju, sedan mars månad vet du, nu kommer det vaccin snart och då, då vänder Erik och blir det bara 5000 personer där igen inom en snar framtid. Vi får hålla till goda att man får se allting, att det faktiskt spelas matcher. Du vet ju själv det var när SM-slutspelet ställdes in och det var inga Premier League-matcher. All idrott, det var torka. Vi fick göra studios på gamla matcher. Så jag tycker att man får verkligen vara glad så länge de kan fortsätta då, även fast en del Exakt. sjukdomsfall i vissa lag. Så man ju faktiskt uppskattar det som du säger så kör ju spelarna på de, de har ju anpassat sig. De vet ju det här. Det var ju som på Anfield igår när det var Liverpool mot Tottenham. Man tycker att bara, wow, vilket publiktryck där Och det är 2000 personer där inne. Men ändå så bara njuter man och får höra lite sång. Det tycker jag visar hur vi människor är bra på att anpassa oss. Exakt. Och ha den här kärleken till sporten också. För den finns ju där. Och det gör den ju främst symboliserad av en spelare som jag vet du har den största respekten man kan ha för. Jaromi Jäger. 48 år, snart 49. Och han spelar vidare i Kladno. Han fortsätter. Han äger ju klubben. Jag tänkte så här när jag såg det igår. Minst att när jag sa i studion, du och jag och Håkan satt i studion. Och jag sa att, hur länge tror du han kommer spela, frågade du Niklas. Och jag sa, till han är över, tills han är över 50 år. Håkan skakar lite på huvudet då. Men... men för att den kärleken som han visar och den passionen och de som har spelat med honom och sett honom träna på nätterna, sätta på den här viktplattan runt klubban och stå och köra. Han är ju träningsnarkoman och han älskar ju att röra på kroppen och han älskar den här häftigaste sporten i världen, hockey. Och att han nu, du, du säger han har spelat över 2000 proffsmatcher, han har gjort över en poäng i snitt. Och han spelade ytterligare en säsong. Det är bara 14 månader kvar till denna vattuman. Född 15 februari 1972. Spelar hockey efter sin 50-årsdag. Och jag ryser när jag tänker på att när jag som 16-åring spelade pojk-EM. Det var så här fyra nationsturnering då med första pojklandslaget för oss 72 år. Micke Renberg var i laget och Greger Artersson och Micke Nylander. Mycket fina spelare. Då var Jaromi Jage med och han lurade skjortan av bulten i målet. Han gick runt halvvägs runt målet. Så jag gick över då. Målvaktstekniken var lite annorlunda på den tiden. Så jag stående över till andra stolpen. Då hade han lagt tillbaka en back till sin polare och det var ju tom kasse. Vi vann den matchen sen när de fick två. Men då min, det var min första smak på Jarmi Jäger, mannen med hockeyfrillan, en av universums bästa spelare genom alla tider och han fortsätter att förgylla. Så det var jättebra att du plockade upp det, det Gido. Och jag vill bara koppla på det här att det här med att vi får se live Jag satt själv och såg Liverpool i mitt favoritlag Se dem vinna sent på en hörna Mourinho var arg Han, han, han sa att fel lag vann till Klopp Som stod och, med ett stort brett vitt leende Han, sög, han hakade inte på betet till Klopp efteråt Utan han sa i intervjun att Nej, jag går inte in på det Det var vad han sa 
Mourinho försöker ju skapa någonting nu för att ta lite fokuset också av, av lagets tunga förlust. Men nu att få se livesport med, det var ju publik där på The Cup, Klopp och laget sprang fram och tackade de fans som var där. Så jag håller med dig att vi får se livesport, vi kan se på via play, vi kan se junior-VM nu, framtidens stjärnor göra upp. Det får vi vara väldigt glada och tacksamma för. Men i samma stund man kommer till arenan och man är van att det kokar och man inte är där, då är det också med en viss sorg i hjärtat. Men den sorgen får man omfamna och försöka göra det till tacksamhet och glädje att vi i alla fall har någon form av rörelse i tv-rutorna. Ja, och jag tror att du behöver det också Erik, för du verkar otroligt laddad och det gillar vi för att komplicera det i hög form. Med den nya brottarkroppen då, som vi ser alltså den 25 december. Nu är det dags att stänga den här långa podcasten som blev lite annorlunda. Inspelade hemma faktiskt här i Vallentuna. Du sitter i Engelholm. Rickard satt hemma och säger, jag glömmer alltid om det är Hammarö eller om det är Karlstad. Hammarö va? Nej, nej men det är ut mot Hammarö. Baronen av Hammarö, ja. Harald Lyckner. Han, han, han är ju såklart kejsare där och baron. Och, och, eh, Valle bor ju med sin underbara familj i Dink, Dinkelsund, Dingelsundet. Och det, det är ja, på det väg ja. där. Och hans f- föräldrar, eh, Rickards föräldrar bor ute på Hammarö. Där tror jag vi kan ja. slå fast geografin. Och du, du har rätt. Det här är höjdpunkten Niklas när jag får prata med dig. Eh, och alla kära lyssnare och Valle och Håkan och Valentina med det här gänget. Men nu är det dags för junior-VM och det är ju vinterns höjdpunkt när det kommer till hockey. Ja, välkommen som sagt. 25 december när det drar igång och vi som jobbar med den här podcasten via Plays hockeypodcast på I Like Radio. Det är alltså avsnitt 304. Jag vill önska en jättegod jul nu. Ta hand om er. Njut så mycket det går. Det behöver vi alla då. För de här mörka tiderna som är nu så går det att göra någonting bra av det också. Så är det verkligen. Och Håkan Södergren som har varit med också, Erik Karlsson, tackar vi för rapporterna. Och så ses vi alltså den 25 december. Tack så mycket Erik och god jul på dig kompis. Tack själv. God jul kompis. Hälsa fina familjen. Andas och njut så ses vi den 25. Ni lyssnare, ni är bäst. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Valin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag huskar det. Och Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! That was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. 
That's stamps.com. Code program. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.